0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar com o padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa Jornada da Calma.
0: É uma grande jornada. Padre Júlia, eu vou dizer que eu sou uma grande admiradora da sua jornada, é, e eu sempre acompanhei muito do seu trabalho, é, por conta não só das redes sociais, mas também delas, é, todo um trabalho de entrega e de serviço que eu acho muito necessário à sociedade, é, mas quando eu li um livro que recentemente você lançou, que chama Amor à Maneira de Deus, lançado pela Editora Planeta, é, eu acho que eu comecei a entender um pouco mais o é, como é, como é a sua motivação? E eu queria começar te perguntando sobre a motivação das ações. Porque a gente sempre faz as coisas, eu acredito, por conta de coisas que a gente sente. É, e, e dá para ver que a sua motivação é infinita. Então eu queria começar te perguntando isso, assim, sobre como você enxerga o mundo é, e a motivação que surge para agir de forma tão contundente como você age.
1: Eu acredito que olhando para as pessoas e vendo e acolhendo o mistério de cada um. Hoje chegou é, perto de mim um homem é, em situação de rua, alto, forte, é, muito aflito, muito tenso, muito sofrido, e disse para mim, padre, eu não aguento mais ficar na rua. é isso não é não é vida, a minha vida está muito difícil. Eu quero voltar para casa do pai, em Alagoas. E eu disse, você tem o contato do pai, a gente pode é, conversar. E, e ele, sim, mostrou lá os documentos, já estava com uma mochila com as coisas na mão, e nós imediatamente conseguimos localizar a passagem, ele vai viajar ainda hoje de volta para casa do pai. E ele disse, eu preciso comer no caminho, porque vai levar alguns dias para chegar. o que esse homem chorou. Abraçou, chorou, chorou muito. E chorou de uma maneira que não parava. Ele não conseguia controlar. Então, é, acolher a pessoa na sua dor e descobrir a força do amor que te faz encontrar as pessoas e, e lendo no olhar delas a verdade do que ela está dizendo. A forma como ele se colocou, a humildade, a simplicidade, e, sobretudo, a dor que ele estava sentindo, é, o pavor da situação que ele estava vivendo. É, uma pessoa assim pode passar desapercebida, pode ninguém ver. Como olhar o interior dessa pessoa? Eu penso que o amor é acolher, é confiar. É, a motivação sempre é essa. Num dia onde você tem conflitos e tem encontros, e tem desencontros, e acolhe as pessoas. Então, é, é, buscar essa coragem de enfrentar cada dia. Eu acho que a motivação é a motivação de é, se mover... Não em busca de si mesmo, mas de ir a um encontro de irmão.
0: Vou ter que respirar fundo algumas vezes aqui, te ouvindo, porque ah. é, é, são... É, eu acho que você trouxe é, como, como relato desse rapaz, assim, um relato que é impossível não se sensibilizar com ele. É... E, e como você falou que muitas pessoas, às vezes, passam batido por, por histórias como essa, né? É, e parece que não enxergam a dor do outro e não enxergam, às vezes, o quanto está, sim, ao nosso alcance fazer algo por isso. Só que eu enxergo esse caminho da sensibilidade... É, em você, muito perto do caminho da ação. Ele é, é, ele é conjunto. E a hora que você fala de amor, você usa você usa verbos, né? São, são sinônimos de, de ação. Você acha que para gente, a gente amar mais, que eu acredito que é o que a gente precisa fazer em sociedade para transformar a sociedade como, como a gente está, parte por a gente sentir mais e agir mais e talvez fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Eu acredito que é tudo ligado, é um compromisso. Não tem amor sem compromisso. E amor, eu digo é sempre uma frase que alguns é, têm utilizado. Com uma mão, você partilha o pão, e com a outra, você luta. Então, são duas coisas que têm que estar conjugadas. É, a luta também é um ato de amor. Quem ama, defende. Quem ama, protege. Quem ama, partilha. Quem ama, não abandona. Quem ama se compromete. O amor é compromisso. E é um compromisso que, eu sempre digo, não tem é, a bola de seguro. Você não pode dizer, se não der certo, eu estou assinando aqui o seguro. Não tem. É, por isso, sempre, para mim, é muito claro e forte que não tem amor sem dor. E faz parte é, da busca, da construção e amor não como um sentimento, mas como é, uma nova forma de olhar, de comprometer-se, não, de não ser indiferente, de é, ver a dor do outro e é, essa dor te afetar. Eu acho daí que vem a palavra afeto. O afeto é quando o outro te afeta, te atinge, te, te tange, te toca. Então, é, o amor é um compromisso e é um compromisso vital. E é um compromisso que não dá para ser totalmente planejado. Você não sabe o que você vai ter que viver por amor. O amor, por isso, é muito exigente. Você não sabe que, é, a que coisas o amor vai te levar.
0: Eu estava, esse final de semana, ouvindo um vídeo da, da filósofa da Lucilena Galvão falando sobre, sobre o amor. É baseado no no, na, no livro o profeta do Gibran e ela fala sobre esse amor ser íngreme na verdade como ele é como ele é uma subida vertical é, e, e muito em busca das nossas virtudes é, e quando quando a escolha é essa palavra do amor é um compromisso para mim vem muito isso, assim, de que com o que você se compromete, quais são as virtudes que você busca estabelecer é, com os outros, porque também não é, não é um amor autocentrado, né? É um amor para entrega, é um amor para outra pessoa que está na, na sua frente, mas ele depende de uma lapidação, é, e, e até em algum momento do livro você usa uma expressão é, da gente achar que o amor tem a ver com a ordem, e na verdade uhum. ele tem muito a ver com a desordem, né? Eu Sim. queria te ouvir falando um pouquinho mais sobre isso para entender melhor.
1: Então o um grande professor de teologia que eu tive, um grande teólogo belgo brasileiro já falecido, mas que foi muito amigo meu professor, o Padre José Comblan, ele dizia o amor é a desordem, porque o amor tira as coisas do lugar. Você não pode permanecer inerte, inatingível. O amor desordena, porque não dá para você planejar tudo. As pessoas é, pensam que pelo amor você se torna infalível. Não, não. Você erra também por amor. O amor te traz desafios, aprendizagem. Você não sabe o que você vai ter que viver. Então, o, o amor desordena. Ah, por isso que o amor não pode ser burocrático. Ele não é burocrático. É uma descoberta, é uma construção, é uma aventura, é um risco. Amar é muito arriscado, porque você pode errar, se ferir, e o amor te torna vulnerável. Você se é, torna vulnerável por amor. Você não é nem um super-homem, nem uma super-mulher. Você é uma pessoa que tem vulnerabilidades, que tem possibilidades e impossibilidades. O amor não te faz poder tudo, mas te faz poder o melhor de você mesmo, que vem pela generosidade, que vem pela entrega é, total e completa. O amor não te faz responder tudo, não te torna é, é, sapiente, mas a sabedoria do, do amor é uma sabedoria que te faz descobrir a cada passo, a cada situação, é, como ser inteiro, verdadeiro e de entrega. Então, por isso, o amor é uma aprendizagem. Nenhum de nós pode dizer, eu já sei amar. Eu sei, a forma que eu amo é a perfeita, é, é, é a melhor. E eu penso de que o amor à maneira de Deus é ser incondicional, não discriminar, não ser meritocrático é gratuito, é a gratuidade. É, as lágrimas daquele homem hoje, é, diante de nós ali, do grupo que estávamos ali, é, a gratidão dele, é, e o inusitado, ele é, tentou, mas para ele foi inusitado, tão rapidamente ele ter tido a resposta sem ficha, sem entrevista, sem burocracia, mas, na verdade, da sua dor, uma resposta de amor que é uma decisão, um compromisso, uma uma ação muito concreta. Ele estava com a passagem na mão, com a sacolinha com o lanche, com um dinheirinho para comer na viagem, então quase dizendo, como é que vocês confiaram em mim? Como é que, de repente, mobilizou tudo isso e, tão rapidamente sem é, extensos questionários burocráticos, sem passar por várias instâncias de decisão. Então, eu acredito, o amor é ousado, tem ousadia e tem rebeldia. O amor nunca é conformismo, é sempre criatividade. É, eu gosto muito de uma frase de São Maximiliano Colby que diz o amor é criativo. O amor é criativo. A gente é, tem que saber que o amor é uma resposta que vem depressa. O amor tem pressa. O amor não, não pode dizer, não, espera, amanhã eu vou te amar. Hoje é, eu estou ocupado com, com outras coisas. O meu gesto de amor vai vir depois. Então, é, por isso que o amor é confiança também. A gente tem que confiar.
0: a sensação ouvindo todas essas palavras é, quando quando você fala do amor ser incondicional é, do amor na verdade também expor as suas vulnerabilidades não só a sua força é, do amor ser gratuito é, a gratuidade desse desse amor diz que vem que vem de graça é, é o oposto parece de tudo que a gente aprendeu a chamar de amor no mundo é, e, e eu eu vejo inclusive uma uma dificuldade que a gente tem hoje de, de buscar essa conexão com, com esse amor que ele, é, que ele é superior, com esse amor que ele é a maneira de Deus, que ele é divino, que ele é sagrado, que ele é fraterno, que ele é incondicional para todas as pessoas, porque a gente ficou aqui numa visão muito, é, muito humana, mas no sentido do pequeno humano, sim a gente fica achando que é uma pessoa e é só uma pessoa e é só, é só uma relação que que a gente faz só que ao mesmo tempo tem tem um efeito direto na pessoa que está exatamente na sua frente estou é, um pouco confuso aqui pensando em muitas coisas, mas eu acho que eu fico tentando entender é, buscando entender isso com uma cabeça menos humana e você fala isso também, que, que a gente fica tentando entender a, da forma humana a, como é essa maneira de Deus e uma coisa não alcança a outra, mas como é que é isso, da gente amar todas as pessoas, de dar conta de amar todas as pessoas e ajudar todas as pessoas, e ao mesmo tempo amar, amar no um, assim, né? Foi esse rapaz que estava hoje na sua frente, que foi atendido no seu pedido, uh, e, e tem muitos outros pedidos também, mas esse pedido foi, foi atendido. Como é que é essa lida com, com o todos e com o um, Padre Júlio? Hum.
1: Então, é, é um conflito, o amor é conflitivo. Você não ama os pobres e os despossuídos sem vivenciar um conflito e sem que o conflito esteja presente. Numa sociedade marcada pela porofobia, pela meritocracia, por muitos preconceitos e discriminação, defender e proteger e amar as pessoas LGBT é conflitivo. É, no mundo que está é, cheio de grades, de espinhos, de lanças, de gotejamento, de é, de descarte, você amar os descartados é é, é conflitivo. Então o amor ele traz um conflito dentro dele também. Por isso que o amor não não é passividade ele é, é é muita força muita energia muita criatividade porque é, gera conflitos agora mesmo eu até coloquei nas minhas redes sociais o um grupo daqui da região me ofendendo e me xingando muito por causa das pessoas em situação de rua eu tenho refletido muito é, uma questão que o próprio evangelho traz para os cristãos, mas é que é um desafio humano e que o Papa Francisco coloca na última encíclica Fratelli Tutti. É, amar os inimigos. E o que é amar o tirano? Nós temos que amar também os inimigos. E amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Isso é amar o tirano. É tirar da mão dele a tirania e não tiranizá-lo mas ele tem que descobrir, e nós queremos que ele seja irmão, não tirano. É, então, não é trocar de tirano, é superar toda a tirania pela solidariedade, pela fraternidade, pela partilha. Agora, isso é uma, é uma ação amorosa da história, e isso não vai acontecer de repente e nem na minha intencionalidade mas vai acontecer na luta histórica e numa luta que tem muitos conflitos e que terá muitos desafios, porque muitos querem um amor é, só para o seu grupo, só para os seus próximos, só para aqueles que lhe interessam, só para aqueles que retribuem, só esses. É aquilo que a gente diz, você não merece o meu amor. Eu sempre digo para os moradores de rua que quando alguém disser para eles é, você não merece, que a gente diga, eu não mereço, mas eu preciso. Então, é, o, o amor de Deus, e isso que eu quis também colocar muito neste livro, ele não vem ao encontro dos nossos méritos, mas das nossas necessidades. É Por isso é muito diferente a gente falar de igualdade e de equidade. E igualdade, você vai dar o mesmo para todos. Isso é impossível. E a equidade é dar a cada um aquilo que ele necessita. Nem todos necessitam da mesma atenção. Uma ocasião, eu lembro muito disso, as crianças da Casa Vida, que eram crianças com HIV e AIDS, eles me perguntaram, de quem que você gosta mais? Eu falei assim, olha a tua mão. Quantos dedos tem? Cinco. Eles são iguais? Não. Cada um é de um jeito. E até cada um tem um nome. Qual deles você cortaria e jogaria fora? Aí diz, ah, nenhum. Não, mas não tem um dedo que é menos importante e joga fora? Não, não. Tá. Então, todos são importantes. Mas cada um é de um tamanho. Cada um é de um jeito. Cada um tem um nome. Cada um tem uma necessidade. Então, é, o amor tem que ser tanto no grupo familiar como é, na sociedade, a mãe que tiver, Sim. ou o pai que tem vários filhos, ele vai dar a comida na boca para quem? Para todos? Sim. pelo que tá, Para o que está doente. Ele vai ficar sentado do lado de quem? De quem está com febre. Ele vai ficar mais próximo e olhando a cada momento quem está tossindo muito, quem está desagasalhado. Então, é isso que a gente tem que entender na sociedade. O amor é para todos, mas o idoso que está doente, que está sozinho e abandonado, a pessoa que tem alguma necessidade especial ou alguma deficiência, as pessoas que estão em situação de rua, no frio que está fazendo é, nesses nesses dias, a quem você tem que dirigir o teu cuidado? A quem está agasalhado, nutrido, bem aquecido e acomodado? ou naquele que está dormindo no papelão, que está abandonado. Ah, mas aquele lá não vale, aquele não serve, aquele não presta. Isso entra em parênteses. A questão é, aquele é um ser humano que necessita do alimento, do acolhimento, do aquecimento, do afeto, do cuidado. É, ontem eu levei um susto tão grande quando de manhã nós estávamos indo para o café da manhã, de passam de 700, 800 pessoas por dia, e a gente tem sempre o cuidado de ver pelo caminho quem está deitado ainda, isso é sempre por oito, oito e pouco da manhã, e que não está se movimentando e está sozinho. E é, estava junto uma voluntária, que é da área de saúde, e uma bombeira civil. e Aí eu vi um sozinho na calçada, e falei, vamos ver como é que está aquele que a gente chega perto sempre fala, oi, irmão, está de boa? E eles respondem-se. E esse não respondeu. E a gente ficou chamando e ele não se movimentou. Aí nós descobrimos. E ele estava parado. Aí já começamos a medir o pulso, sentir o pulso dele eh, movimentando. A primeira impressão que eu tive é que ele é, tinha entrado em óbito. Levou algum tempo para que ele respondesse. E foi um alívio para todo mundo quando ele abriu os olhos e respondeu. Aí logo nós vimos que ele precisava ingerir alguma coisa quente, é, estimular para ele falar, porque são pessoas que estão correndo o risco de hipotermia. E conseguimos que ele sentasse... E, e logo começou a responder, é, numa situação assim, você tem que socorrer primeiro quem? A quem você tem que buscar toda a tua energia e fazer o, o melhor possível. Então, o, o melhor possível, aquecer, é, acolher, alimentar é, a pessoa que está mais sofrida e maior risco. Isso é o amor.
0: Ele é ele é muito transformador nessa medida, né? Em que ele olha para a necessidade e para a urgência que existe, né? Não 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 dava para passar e deixar para depois esse esse contato. Ele era ele era urgente, ele tinha que ser feito ali naquela hora. É, e ele é ele é transformador. Eu acho isso e é, eu, eu, eu quase fico pensando assim como como a gente explica, né? O que o que é o que é o amor? Se a gente fica nessa, numa numa teoria, nas palavras, ele pode ser difícil de entender. Só que nesse exemplo ele fica claro. E, e logo no começo do livro, quando você quando você começa a falar de Jesus, né? Sobre qual é qual é qual é a ação, a, a história de de Jesus, o que ele fez, com quem ele andou, quem ele ajudou. Eu acho que também é uma forma da gente tentar tentar entender, né, o que que o que que é esse esse é, essa prática, esse esse compromisso na prática, é, mas eu, enfim, vim, vim de uma formação católica na, na família, é, onde eu aprendi valores que que eu acho belíssimos e e também tive conflitos com muitas coisas que eu observava, práticas da igreja, preconceitos, coisas que parece que não cabiam, que a conta não fechava. É, como, como foi no seu caminho como, como religioso também, Padre Júlio? Porque você, às vezes, dentro da, da própria comunidade, também enfrenta esse preconceito. essa é, As pessoas que acham que talvez não deveria estar sendo feito isso, deveria fazer outra coisa. Como é que é buscar o contato com essa com essa essência do que, do que Jesus falou e do que você enxerga que é a maneira de Deus de amar?
1: Então, eu penso que as religiões são instrumentos elas não são fins em si mesmas. E que eu repeti muito, e tenho repetido muito durante essa pandemia, de que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia são dimensões humanas, não religiosas. Porque os ateus também são solidários, compassivos e misericordiosos. Não é uma dimensão privativa dos religiosos. Para você ser compassivo, você não precisa ser budista. Para você ser solidário, você não precisa ser... Cristão, Para você ser misericordioso, você não precisa ser muçulmano. Para você lutar pela justiça, você não precisa ser judeu. É, todas essas religiões, que são todas lindas e importantes, elas têm a sua maneira de acreditar, de, de, de ser e de, de propor, como o, o, o hinduísmo, como as religiões de matriz africana, mas elas todas são instrumentos. Elas não são um fim em si mesmas. Eu não sou cristão porque é bom ser cristão. Eu sou cristão para ser mais humano. É, eu lembro até aquilo que disse Sua Santidade o 14º Dalai Lama, quando perguntaram a ele qual é a melhor religião. E todos achavam que ele ia dizer que era ser budista. E ele disse a melhor religião é aquela que te faz mais humano. Essa é a melhor religião. Porque tem discurso religioso hoje que te desumaniza que justifica o ódio, o preconceito, a homofobia. Então, é, sempre a humanização numa sociedade muito desigual como a nossa, onde a desigualdade mata, segundo o relatório do Oxfam Brasil, é, que se chama Desigualdade Mata, ela torna a vida desumana. É desumano ter gente comendo do saco de lixo, pegando restos nas caçambas, morrendo de frio, mais um morreu de frio hoje em São Paulo, é o terceiro que nesses três dias foi um por dia é, que morre na calçada com frio. E aí vem o um relato que da prefeitura que diz às zero horas e dois fizemos o contato, a pessoa recusou atendimento, demos um cobertor e logo depois, até o amanhecer, ele foi a óbito. Eu perguntei se eh, o teu filho está doente e a mãe ou o pai chega e diz Quer uma sopinha? A criança fala, não. Você fala, legal, e vai embora. Não, você vai voltar lá e, e dizer, quer um mingauzinho? É, quer um suquinho? Quer um leitinho quente? É, como isso aqui e tal. Você vai ficar é, é, tentando -se, é, buscar sim. diferentes alternativas. Então, é, não adianta você chegar para a pessoa que está na rua e que está alcoolizada ou que tem algumas. Você quer o um acolhimento? Não. Então, assina aqui que você não quer. É a mesma coisa que a mãe disser, dizer para o filho que está doente: você não quer a sopa, assina aqui, porque se você ficar conforme, a culpa é tua. É uma coisa desumana. Então, acho que o que a gente precisa ser é humano. O amor é uma força humanizadora. O ódio desumaniza, a indiferença desumaniza. E não é um pleonasmo, nós somos seres humanos que precisamos nos humanizar. Esse é o grande desafio que a gente tem, tornar a vida mais humana, mais fraterna, mais solidária, enfim, mais amorosa. E isso exige da gente calma para pensar, calma para refletir, calma para decidir e calma para apanhar.
0: <risos> Precisa, a gente precisa muito disso é, e é um. Eu tenho a sensação que é um trabalho de uma vida. Esse trabalho de se humanizar, é, que ele é, que ele é constante. Ele depende de recorrência, ele depende de de lapidação sempre, é, em busca do caminho das virtudes, em busca de ser mais compassivo, em busca de ser mais solidário, mais misericordioso, é, mais caridoso. É, é constante. É, e, e ao mesmo tempo é incontrolável, porque a gente não sabe qual, qual, como as coisas vão se apresentar e a gente pode errar no meio do caminho também. E entender essa vulnerabilidade que você tinha falado lá atrás é importante, porque acho que às vezes a gente é, tenta seguir um caminho infalível, né como se a gente não ah, fosse. E, e não existe, né? Só que mesmo quando a gente falha, também dá para voltar. E, e, e enquanto a gente está vivo, tem oportunidade, né?
1: Nós somos programados para é, sermos indiferentes. Hoje, o, o, esse sistema capitalista neoliberal, ele te programa para o individualismo, te programa para a frieza, te programa para a indiferença. Você tem que se desprogramar e achar novos caminhos. E isso é difícil, porque o amor é um caminho inseguro. Não é um caminho que tem todas as seguranças. Tem desafios imensos. E você vai encontrar todas as situações. Às vezes, a gente pensa... Ah, eu fiz isso por amor e recebi ingratidão. O amor é assim. Não tem uma garantia. Você não tem uma garantia de que o amor vai te trazer reconhecimento vai te trazer... A gente ouve muitas vezes no relacionamento de afeto entre as pessoas, ah, eu não esperava isso de você, eu fiz tanto por você e agora você faz isso. A gente não pode exigir nada, não tem como. É uma dádiva, é uma troca, uma partilha, uma busca e uma construção. É, na própria numa das cartas de São Paulo ele diz, Deus nos amou primeiro, é, ainda enquanto éramos indignos desse amor, a gente nunca vai ser digno, mas é, sem nenhuma garantia sem nenhuma garantia então a gente não tem que buscar garantias, a gente tem que buscar a generosidade a coragem o amor exige coragem. Coragem é uma palavra composta que vem de cor e ages coração que age. Coração no sentido de é, inteligência afetiva, amorosa, que, que age. O amor nunca é, é inativo. O amor sempre é ação. O amor é, é, sempre está agindo. O amor nunca se aposenta. Ele está sempre na ativa.
0: Não dá para parar, né? É uma ação que... É, e acho que eu comecei te perguntando sobre motivação e acho que agora eu entendo um pouco mais. É, eu sentia coisas muito fortes observando o seu caminho, como eu tinha te falado, mas acho que agora eu entendo melhor por que, que, por que, que não falta motivação, né? Por isso, porque o amor... O amor age sempre. E acho que a, a mim e a nós só cabe, só cabe agradecer ao seu trabalho, ao acolhimento, a tantas pessoas que, que necessitam Padre Júlio. E, e arregaçar as mangas também, né? Porque dá para todo mundo fazer e, claro. e ajudar. É, e, e voluntariamente se colocar nesse caminho. É, eu queria agradecer a sua generosidade de vir aqui ao Jornada da Calma, conversar com com tantas pessoas que, que eu tenho certeza que estão tão tocadas por essa por essa conversa quanto quanto eu estou, mas mais do que isso, pela presença no mundo mesmo, assim pela, pela ação no mundo e pelo amor entregue gratuitamente, incondicionalmente uh, e lindamente. Eu acho que é belo. É difícil, são são situações difíceis que, que a gente encontra, mas essas... Uh, essa partilha, essa, essa comunhão que existe dos humanos quando são tão humanos a ponto de, de se ajudar e de se deixar afetar pelos outros e agir. Não tem nada mais bonito nessa vida. Então, eu só queria te agradecer mesmo, Padre Júlio, de coração. Obrigada.
1: Obrigado, você, Deus, abençoe, força e coragem sempre.
0: Força e coragem para todos nós. Obrigada. Obrigada pela companhia. Obrigada a você que nos ouviu aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.